Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 9 мая, год 1023, день победы. Всех поздравляю, конечно же, что-то в начале уже непосредственно программы скажу. Обязательно. Теперь относительно распорядка нашего сегодняшнего, я думаю, что мы начнем с непосредственно 9 мая, да, и самого парада, и кто был, что это значит. Поговорим немножко об этом, потом перейдем на главную тему дня, это ночную сегодняшнюю израильскую атаку в секторе Газа, где погибло руководство исламского джихада. И э, был уничтожен, и это как бы главная новость, наверное, сегодня в любом случае. И такая вторая комплектующая по важности новость, это арест Имрана Хана сегодня в Исламабаде. Это тоже очень важно. И уже начинающиеся протесты, и во что это все в итоге может вылиться. Вот три таких темы, в принципе, я считаю, что их достаточно много, даже больше, чем возможно, но я постараюсь как-то выкрутиться здесь. Такой план на сегодня. Вы можете мне писать ваши вопросы, комментарии, добро пожаловать. Для тех, кто в прямом эфире слышит 3474-600-0877. Ну, а все остальные, особенно те, кто на Ютубе, подписывайтесь на канал. Большое спасибо. Количество подписчиков резко выросло, кстати, за последнюю неделю. А большое спасибо за доверие. Можно комментировать легко. И я вступаю в интеракцию, если как бы есть что ответить или как-то отреагировать на некоторые. Некоторые комментарии не нуждаются в моей реакции, как я понимаю. А некоторые, да, нуждаются. Так что там обратный отец, по-моему, работает очень-очень неплохо. Вот так, ребят, на сегодня. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Во-первых, конечно же, самое главное сегодня, что это День Победы и что в этот день закончилась та война, если бы Советский который не победил, то меня бы сегодня не было, как и многих моих современников и их родителей, скорее всего, тоже. И заслуга в этой победе, понятно, она ведь всей страны той. И так же, как я благодарен русскому солдату, да, который освобождал Освенцима не только, также я благодарен украинскому солдату, который воевал в этой войне против Гитлера, и также, естественно, я благодарен великому узбекскому народу, который приютил, мало того, что представители этого народа воевали в советской армии против Гитлера, также они приютили семью моей, моей матери, и моя мама родилась в Ташкенте в 42 году. И если бы не великодушный, благородный, гостеприимный узбекский народ, того тоже никогда не произошло. И я прекрасно понимаю, что усилия и украинских, и грузинских, и русских солдат, и узбекских, и таджикских, и киргизских, и, казах, и казахов, все эти усилия вместе дали то, что они дали. С помощью Всевышнего, конечно же, но все равно... Люди жертвовали собой для того, чтобы я сегодня мог вам эти слова в микрофон говорить. Поэтому никакие слова в принципе не могут выразить уровень моей признательности, благодарности людям, которые отдали свои жизни и воевали в принципе и не обязательно отдали жизни, но провели страшные четыре года в условиях, которые мы даже себе сегодня не можем представить, несмотря на то, что сейчас сегодня происходит. И это очень важный день для всех тех, кто говорит по-русски и понимает русский язык, потому что еще раз, нас бы просто не было в живых сегодня никого. Поэтому, несмотря на то, что определенные ритуалы уже возведены в такой ранг, что начинает иногда от того, что происходит на родине, немножко становится тяжело от обилия всего, но с другой стороны, так как день, дата это великая и память, она должна оставаться, и последнее поколение тех, кто участвовал на самом деле в войне, их становится этих людей все меньше и меньше, чем меньше становится этих людей, тем больше 
ритуальная часть празднования должна быть как бы отлита, отливаться в бронзе. Так мне представляется для того, чтобы, по крайней мере, ну, у людей возникало желание, интерес обращаться да, к этому и понимать, что произошло, смотреть смотреть разные документальные фильмы, читать разные книжки. Да, как сегодня молодежь практически может понимать, что происходило во время Второй мировой войны. И сколько в том, что сегодня есть правды на самом деле. Потому что те, кто воевал, на самом деле рассказывают очень мало. И очень не любят об этом говорить. То, что на этом параде в Москве были президенты тех стран, которые входили тогда, естественно, в качестве Республик Советского Союза, Советскую армию присутствовал, кроме Путина, были был Лукашенко, был президент Киргизстана, был президент Туркменистана, был президент Таджикистана, был президент Казахстана и Армении, премьер-министр. Да, то, что они там собрались, это было и такая, я имею в виду президент Казахстана тоже, я не помню, сказал или не сказал, но они все собрались там, и это важный момент. Во-первых, они показали, что как бы память Тех, кто когда-то вместе сражался в одном строю, да, она важна. И поэтому тут даже дело не в том, что сегодня происходит, а дело в том, что это долг, дань уважения тем солдатам, которые представляют, которыми эти народы были представлены во время Великой Отечественной войны и отдавали свои жизни. И очень жаль, что там не было ни украинского президента, ни, белорус... ни... ни грузинского президента, премьер-министра или президента. Но я думаю, что теоретически возможно, что когда-нибудь опять это станет возможным. Потому что, ну, я представляю себе так. Мы не знаем, что там дальше в загашнике, да, что там впереди. Теоретически все возможно. и э, как, как, Какие бы ни были страшные условия сегодня, как бы сегодня казалось все невозможным, все возможно в этом мире. Будем на это надеяться. И тут я сохраняю на самом деле оптимизм. Ну, повод для этого оптимизма в том, что все-таки э, этнически очень близкие украинцы и русские, и религиозно в том числе, и грузины религиозные, и нас с русскими тоже, поэтому я думаю, что в какой-то момент в итоге это возьмет верх над всем. Но это не сейчас, как мы понимаем, не сейчас. А это то, что по поводу великого этого дня я хотел сказать. Теперь относительно как бы главной новости сегодняшнего дня, ночной операции израильской авиации, в секторе Газа, когда были ликвидированы трое высокопоставленных командиров исламского джихада, я читал несколько раз имена, не запомнил специально, и не хочу эти имена произносить, во-первых, потому что зачем их произносить, их уже нет живых, они больше ни на что не влияют, вот, а во-вторых, просто, ну, зачем лишний раз упоминать имена людей, которые, в принципе, не должны были родиться на этот свет, даже, ну, раз они уже родились, ну, ну, что делать, пришлось поработать немножко и закончить эту бренную жизнь. А... Операция удивительная в плане того, что она резкая, неожиданная, очень э, эффективная, но, правда, она задействовала достаточно большой ресурс, около 40 вертолетов, самолетов, э, дронов в ней участвовала, и почти с разницы в несколько минут все эти трое лидеров были убиты, убиты они были со своими женами и с некоторыми своих детей, то есть в общей сложности, по первоначальной информации, 10 человек было убито в этой операции, и нет ответа пока, какая-то попытка ответа должна была начать происходить, но она была, эта попытка ответа, э, пресечена э, бригадой кастеракетчиков, которая пыталась э, запустить ракету, была уничтожена. Э, Цахалом авиации, как я понимаю, тоже, до того, как они успели это сделать. То есть количество жертв еще увеличивается. И Натаньягу провел, Натаньягу провел заседание секьюрити кабинета, который, кстати, не был проинформирован заранее о том, что 
Атака будет, это. Атака планировалась 2 мая. И опять же, она должна была восстановить сдерживание, как по словам израильских официальных пресс-секретарей, пресс-секретарей Цахау, да, израильской армии, она должна была восстановить фактор сдерживания, потому что вот эти последние, особенно ракетные обстрелы, которые происходили, да, это все означало только, что больше нет фактора сдерживания, и удар специальности по исламскому джихаду, уже за последними обстрелами стоял исламский джихад. Да, и вообще исламский джихад сильно активизировался, и мы об этом говорили буквально, если не ошибаюсь, совсем вчера, только вчера мы об этом говорили, ну, правда, говорили в контексте Хамаса и возможностей Хамаса свержения палестинской администрации, а тут исламский джихад, который сегодня, Хамас-то напрямую в столкновение пока не заходил, уже достаточно долго, и воздерживался от прямой конфронтации, потому что Хамас, как бы, он отвечает за газу. Да, и тут же, опять же, работает Даниэла Баймана, теория, я все время это говорю, повторяю, тут в этом аспекте работает, да, когда боевая группа становится политической партией, которая становится правящей партией, да, у нее меняются приоритеты, и она понимает, что за ней стоит там какое-то крупное население, ее большой, не то что электорат, но конституенции, то, что это называется, как бы те, кто ее поддерживают, но они гражданские, и гражданские нуждаются в канализации, электричестве, продовольствии, да, и всяких разных обычных вещах, которые нуждаются обычные люди, И если начинаются военные действия, то все эти обычные вещи, которые кажутся обычными, они пропадают а, из а, возможностей их иметь. То есть их, их, их нет просто потому, что канализация разрушается, да, происходит большое количество проблем, возникает. И это а, в какой-то степени начинает работать, естественно, против правящего, правящей группы. Поэтому им надо, короче, обслуживать статус-кво, как бы, что у людей есть что есть, есть что пить. Да, там, кстати, немало, не, не так много людей шикует в Газе, основная масса людей не, совсем не богаты, мягко скажем, да, и плотность очень высокая, все про Газу вы знаете, я в программах об этом много рассказывал, там 2000 квадратных километров проживает, это самая высокая территория, плотность населения в мире, да, в Газе, поэтому... Любая, любой обстрел, да, любая, если там, допустим, заработает артиллерия и попадает по городу, то, понятно, там будет жертва среди мирного населения, потому что там просто очень высокая плотность населения. Поэтому Хамас в этой войне явно не заинтересован. Ну, Израиль тоже, конечно, не интересован, чтобы его города обстреливали. Кстати, после этой атаки по боевикам исламского джихада было заявлено с израильской стороны, что мы как бы Херц Алеви, да, как глава начальника генштаба, он сказал, что Имеется в виду, ребят, что мы как бы не готовы, мы будем продолжать это делать, поступать именно так, потому что мы должны, вы должны понимать, что за обстрелы наших южных городов тоже есть цена, потому что все эти разговоры про то, что здорово-то не Тель-Авив, что не только за Тель-Авив, короче, мы будем отвечать, и это недопустимая ситуация, что вы обстреливаете израильское население. Теперь... При этом разница Израиля, естественно, как всегда, он говорит, что вот, есть разница между тем, как палестинцы стреляют и как мы стреляем. Мы выбираем военные цели, стреляем по ним, и гражданские, которые погибают, есть попутный, неизбегаемый, то есть они пытались, раньше хотели эту атаку провести, но не смогли, потому что, если бы они провели ее раньше, то есть нам либо погода не подходила, так написал Джерусалим пост, либо были ситуации, в которых количество жертв мирного населения были бы очень высокими. И это не подошло, а подошло вот именно ситуация сегодняшней ночи, когда они точно знали, что ребята спят и били по ним спящим. Вот, то есть, как бы, э, в этой ситуации э, Израиль, э, Израиль говорит, что мы отличаемся от э, того, как исламский джихад или Хамас работает. Они бьют специально по гражданским центрам. Это то, что в международном праве называется indiscriminate use of fire, да? То есть, э, обстрелы, которые на куда попадет, туда попадет. Неважно, гражданские, военные, неважно. Это с точки зрения международного права запрещается делать. Это есть нарушение его норм. Теперь, э, это все понятно. При этом, конечно же, ответ должен последовать. И этого ответа ожидают, причем ожидают достаточно серьезного ответа и несколько вопросов, которые есть до два основных вопроса. Ограничится ли это только обстрелами южных городов или Тель-Авив, 
крупные города, Аждот, например, который все-таки по подальше немножко, вот, будет целью, может быть, Иерусалим, да, то есть докуда будут достреливать, это первый момент. И, ну, естественно, плотность этого ответа тоже, интенсивность огня, потому что напоминаю, что железный купол уже не панацея, что-то можно сбивать, конечно же, ну, при когда ракет 20, там, 10, 15, 30, 40, но если их 100, то уже сложно, как мы понимаем. Теперь это первый момент, который неизвестен пока, это X, да, это X. Второй момент, который неизвестен, вяжется ли в драку Хамас, потому что Хамас не очень тоже хочет, естественно, выглядеть слабеньким. Это ситуация, что получается, исламский джихад, он-то не правящая партия, он тебе может позволить вести себя как настоящая боевая группа, правильно? С нашей точки зрения террористической, с их точки зрения освободителей, да? И они, естественно, будут действовать так, как их ничто не ограничивает. За исключением, когда их самих убивают, вот как сегодня ночью произошло. Это ограничивает, их смерть ограничивает. И опять же, не то, что они ее боятся, скорее всего, нет, но физически сам факт того, что этих троих ублюдков больше нет на свете, означает, что они больше не будут ни планировать, ни разговаривать за исламский джихад, там один из них был, по-моему, пресс-секретарь, вот, при, при этом занимавшийся там логистикой террористической, то есть тоже. Там ни одного простого человека не было, все они были командиры, и, кстати, исламский джихад это подтвердил. Вот. Ни одной трансляции сегодня я не посмотрел, да, специально не хотел, потому что, ну, это искажает картину, как бы достаточно текста написанного я его прочитал. То есть я примерно представляю себе, как выглядят похороны, да, этих ребят. Поэтому, ну что я буду смотреть на эти похороны, нет смысла. Теперь главное, да, вот эти два момента. Хамас не хочет выглядеть слабо. А, ну что ж получается тогда, что реально воевать-то может только э, исламский джихад, а Хамас не может, потому что на нем газа. Поэтому Хамас действует на Иудеи и Самарии, то, о чем я вчера рассказывал. Более активно. Газа все-таки это территория, которая квази-государство фактически. Хамас там правит. Ну зачем ему допускать, чтобы катарские там по полмиллиарда, которые Катар наличными дает, чтобы они превращались в труху. Ну, Катар один раз дал полмиллиарда, два раза дал, три раза дал. Но он не будет просто так финансировать руины. Не имеет смысла, правда? Если вы будете продолжать ввязываться в драку каждый раз, то Катар будет против. И, кстати, перед прекращением огня Катар с Египтом как раз организовывали. Последняя вот на той неделе, которая была. Но с исламским джихадом у Израиля свой счет. И на него, как я понимаю, это прекращение не распространяется. Ну и вообще, в принципе, Израиль, слава богу, тоже не очень подходит. Я считаю, что это правильно, что Израиль перестал во всем, что летит из газа, винить Хамас, по крайней мере, ну, на, на первый раз, да, то есть, сразу, раньше Израиль всегда считал Хамас виновным за все, что в газе происходит, но, видимо, все-таки парадигма немножко поменялась, и теперь, если исламский джихад из газа стреляет, то э, Израиль в этом Хамас, по крайней мере, я еще не видел, чтобы он его обвинил в этом. Видимо, я, я все, наверное, прекрасно понимают, что между Хамасом и исламским джиханом в газе существует какое-то определенное разделение. Теперь PIJ, да, палестинский исламский джихад, он да, иранские команды выполняют. Точнее, пожелания. Давайте скажем так. Не, не могу спекулировать, потому как не могу точно быть уверенным, но то, что PIJ финансируется Ираном больше, чем боевое крыло Хамаса, это вроде бы так, по, по той информации, что есть у меня. Хамас приказы от Ирана не принимает, но тоже готов слушать пожелания, потому что все-таки военное крыло, да, которое, если не ошибаюсь, последнего разлива времени возглавлял Мухаммад Деуф, оно, оно финансируется хотя бы частично Ираном. Не знаю, насколько сегодня это актуально, учитывая все финансовые проблемы, в которых Иран, Исламская Республика находится. Но как-то раньше, даже в самые тяжелые моменты, ему давалось какие-то деньги для Хамаса находить. Думаю, что и для палестинского исламского джихада тем более. Вот. Поэтому мы говорили уже о том, что в этом витке насилия, в принципе, в дестабилизации ситуации в Иудеи и Самарии также, скорее всего, заинтересован Иран. Потому как, ну а зачем, да, да, то есть как бы если вы, 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 вы озабочены как бы нами, говорит Иран, а мы сделаем так, что вы будете озабочены чем-то другим сейчас, да, это понятная логика тоже здесь. 
а, ответ любой, да, массированный, сильный, да, настоящий, вызовет, естественно, цепную реакцию, и со своей стороны на Израиль будет атаковать дальше, и вот как добиваться прекращения огня в этой ситуации уже будет не так просто. Вопрос, каким будет этот ответ, и когда он будет, никто этого пока не знает, вроде бы пока тишина, вот что я пытаюсь сказать. И сегодня у нас утром Илья Аксеров сказал, что это выглядит как затишный перед бурей, вполне возможно, я абсолютно допускаю, что, а, да, месть это то блюдо, которое надо подавать холодным, да, как мы понимаем, соответственно, они будут пытаться, но они и так замешаны, ребят, в большом количестве рактов, они убили 16 евреев, начиная с а, Нового года. Ну, правда, в ответ на это больше 100 арабов было убито, значит, да, израильской армией или прохожими, которые останавливали теракты, если это теракт автомобильный, например, да, То есть все это происходило, ничего от этого, ничего не поменялось, все происходит так же, как и раньше. И опять же, печаль всего этого в том, что это замкнутый круг. И повторение всего этого, оно просто ну, на следующем уровне выходит это повторение, потом на еще одном уровне выходит это повторение, и на еще одном уровне выходит это повторение. И я не могу себя заставить поверить то, что нету этого решения, оно должно быть. И, в принципе, конечно, какой-то диалог хотелось бы, чтобы, ну, какой-то, да, был начат. Или какие-то односторонние израильские действия, потому что только Израиль в состоянии решать этот вопрос в одностороннем порядке, потому что у Израиля намного больше сил и возможностей решать все эти вопросы в одностороннем порядке. Но это же не отменит желание боевых групп продолжать убивать, правильно, евреев? И желание Израиля убивать боевиков, боевых групп, правда ведь? Поэтому тут пока такая вот абсолютно безвыходная ситуация, как мы уже учили раньше, да, здесь, в этой передаче, что у этнического конфликта существует два решения затянутого этнического конфликта. Первый вариант – это а, смешанные браки, что в случае с Израилем и невозможно. Да? Ну, невозможно. Так Религия нам не дает такую возможность. И а, второй вариант – это целая, настоящая полномасштабная смена парадигмы. И это пока там так, такой смены парадигмы, при которой а, арабо-еврейский конфликт воен, кровавый да, станет нерелевантным, не, не я не вижу. Да, единственный вариант такой смены парадигмы – это полная аннексия Иудеи и Самарии, но на это не готова израильская, к этому не готова израильская нация, да, не готов премьер-министр. А, вопрос даже не обсуждается на серьезном уровне вообще никак, никто серьезно этот вопрос не, не обсуждает. Хотя я вижу те силы, которые в этом заинтересованы, и они их во власти вижу тоже. Вот. Но как бы этот такой топик табу, никто его вслух не произносит, это считается неприличным даже говорить про одно государство, хотя де-факто оно уже одно давным-давно, потому что если вы контролируете всю территорию от Средиземного моря до реки Ордан, то это одно государство, а вы контролируете всю территорию, я сейчас обращаюсь как бы к израильскому правительству, поэтому ну что, что делать? А пока не придет ощущение того, что других вариантов не остается, никакого движения в этом направлении, скорее всего, не будет, а это, естественно, лишает надежды арабское население в Иудеи и Самарии, что в итоге приводит к тому, что происходило вот ко всем этим терактам, потому что, как мы знаем, причина терроризма, она не финансовая. Причина терроризма, она в... Она идеологическая, да, она идеологическая, это конфликты за земли, слава богу, не конфликты за религии, хотя периодически некоторые силы внутри арабского общества пытаются это представить и раскручивают эту идею, что евреи хотят украсть Аляксу, хотят снести Аляксу, хотят забрать себе храмовую гору, И разрушить мечети, и построить храм, все это понятно, но евреи не хотят ничего разрушать для того, чтобы строить храм. И статус-кво, как бы, он остается в акт, управляя святыми на храмовой горе, и если даже евреи приходят туда молиться, молиться не имеют права, а могут только прийти как визиторы, да, как, как гости посмотреть, но молиться там. Евреи – это единственный, по нам народ, который не имеет права там молиться, арабы же там молятся. Вот, поэтому, а типа суверенитет 67-го года на самом деле израильский, да, израильская полиция туда заходит. 
То есть суверенитет-то израильский, но приходите молиться там нельзя. Нельзя. Вот такой статус-кво. И много раз уже Антониява об этом говорил и продолжает говорить, что нет, ребят, мы статус-кво не планируем нарушать, статус-кво в силе. Но есть провокаторы, конечно, огромное количество провокаторов. Кстати, некоторые действия евреев тоже могут считать провокацией для арабов. Это понятно. И опять же, на благодатную почву это падает и вызывает, естественно, сразу протесты, бунт, крики, драки, камни, иногда стрельбу и по ножовщину. И вариантов решения пока не видно, я, что, я рассказываю вам одно и то же, в принципе, это все понятно. Главное теперь, значит, вот по тактике вот такая ситуация. Во что это в итоге выльется, пока непонятно. Представить себе, что они просто проглотят этот момент, я не могу. Да, а что остается делать? Только надеяться на то, что это, что эта ситуация в итоге быстро войдет под контроль опять. Да, то есть даже если после какого-то ответа и после, допустим, двух-трех дней перестрелок а, закончится... Эта волна спадет и опять наступит как бы затишье. Единственное, что так как все-таки потери большие на арабской стороне, и командиры, правда, серьезные, все трое, то я не верю, что, они, что стрельба прекратится до того момента, когда появятся какие-то жертвы с израильской стороны. Так я это понимаю, вижу, мне так представляется. Я надеюсь, что я ошибаюсь, и все это, может быть, вообще в итоге сойдет на нет. А может быть, ну, все возможно, Это все очень грустно, но тем не менее армия должна делать то, что она делает, это понятно. И слава богу, что разведка работает хорошо, и что есть такие возможности технологические, вот, и что ни у кого не дрогнула рука, как бы, и что все планировалось, и что все как спланировано, так и было, так оно и произошло. И дальше, чем больше технологий, особенно беспилотников, да, и технологии слежения будут развиваться, Мы даже не представляем, какое будущее за всем этим стоит. Только хотелось бы уже жить в таком месте, да, в такой момент и в такой стране, где это не надо применять. Потому что поколение за поколением и израильтян, и евреев, и арабов живет в этом. И, конечно, психологическая травма, и, конечно, это ПТСД. И много-много других проблем. Поколение, я уже не говорю про поколение, я выросшее в Здоровье и в южных городах при обстрелах. Это потом все по взрослом возрасте, естественно, играет свою роль и... Потом психологи с этим должны работать, вы понимаете, а удастся ли им это или не удастся, кто это может знать. Вот примерно, что нужно знать. Ну и пока никакой реакции арабской страны не видел еще, да, то, что важно я хотел сказать. Никакой реакции, а пока я не слышал ни иорданской, ни эмиратской, что очень важно, кстати, да, он-то эмират в аккордах Авраама, ни бахрейнской, ни марокканской, пока как бы тишина. Ну, как бы все понимали же, когда они подписывали договор э, с Израилем о нормализации, Аккорды Авраама, они же понимали, что Израиль при этом будет продолжать проводить военные операции для обеспечения собственной безопасности. По крайней мере, тогда мне так объясняли. Ну, будем надеяться, что это объяснение на самом деле настоящее и правильное. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня мы а, должны коснуться в этой части ареста Имрана Хана и Я вообще думал, на самом деле, что до этого дела не дойдет, они просто его ликвидируют. Это они, когда я говорю они, я имею в виду пакистанский истеблишмент, междисциплинарную службу безопасности, АСС, так называемую, которая внутри как бы военной структуры государства в государстве. Ага. И они многим чем известны. Опять же, в предыдущих программах очень много про это я говорил. Тема больная, известная. Некоторые, Беназир Пхута перед убийством говорил, что когда, не если, а когда меня убьют, ищите... Те, кто это сделал в военной форме, будут эти люди, должны быть в военной форме. Так что, да и вообще пакистанская культура политического убийства, она такая established, да, она такая известная культура, и 
это происходило с лидерами Пакистана, в том числе и не один раз. Поэтому ожидать того, что Имрана Хана настолько популярного среди, скажем так, ну, популиста же, да, по большому счету, настолько популярного среди достаточно большого количества людей и человека, да, и который также рассорился с военными, которые изначально бы желали того, чтобы он был премьер-министром, но как только отношения с военными у него испортились, они достаточно быстро с помощью политического истеблишмента, который э, стандартный классический, да, пакистанская мусульманская лига, вот, они сбросили его с позиции, устроив ему импичмент в парламенте, да, и все как бы. С этого момента он не премьер-министр, это апрель 2022 года, уже больше года он не премьер. И, естественно, все, после этого, всю свою оставшуюся деятельность он нацелил на то, что, целился в то, чтобы устроить новые выборы, на которых он бы без сомнения, как он считает, победил. Что, кстати, скорее всего, так и есть. Просто никто не дает ему делать эти новые выборы, потому что еще не время. А добиться внеочередных выборов у него так и не получилось. Пока, по крайней мере, несмотря на все ралли. И учитывая, что у Пакистана несколько проблем, которые очень сильны, в данный момент конкретно, И связано они все с его экономикой тоже, и вообще с гуманитарной ситуацией. После жутких потопов, когда треть страны была под водой, пандемии, достаточно серьезнейшей инфляции, больше 30% инфляции, это много. Это официально, мы же понимаем, что если официальная инфляция 30, то насколько выросли на самом деле цены на продукты питания, например, вот у нас например, официальная инфляция сколько? 5-6%, а насколько у нас все подорожали яйца? Ну, представьте себе, вот примерно такая же схема. Поэтому, то есть, пропорции должны соблюдаться. То есть, официально это одно, а для реального человека, который жил от дня ко дню, и если он день не работал, у меня нечего в семье было есть, а Пакистан большая страна, с большим населением, динамичным, быстро плодящимся. Вот. Поэтому ситуация тяжелая. И понятно, что в такой ситуации... В принципе, пользуясь этим на этой риторике, что это до всего до этого довело нынешнее правительство, хотя люди понимают же, что очень многие из этих вещей, которые сегодня происходят в Пакистане, это все-таки последствия каких-то форс-мажорных обстоятельств, да, обстоятельств непреодолимой силы. Соответственно, винить в этом, это получается, что каждое правительство виноват в том, что это происходит. Ну, в принципе, так и есть, когда пандемия, например, началась, все немножечко не выдержали этого теста. Я не знаю ни одного правительства, которое бы выдержало этот тест нормально, особенно поначалу. Ну, предпринимались меры, делались всяческие вещи, которые сегодня бы, наверное, бы уже не сделались. Но, слава богу, мы этот момент прошли, да, все, три года прошло, и как бы с пандемией закончилось, а вот последствия ее в качестве инфляции, затруднения с комплектующими и так далее, все это пока еще висит. Ну и, естественно, проблемы для рынка, которые есть. В общем, он приехал в Исламабад давать показания в суд, По другому коррупционному какому-то делу, его расследовало там независимое антикоррупционное какое-то туловище, хотят сказать, что есть какой-то бади, есть какой-то институт, который э, совсем независим в Пакистане сложно. Опять же, Пакистан все время к авторитаризму тянуло его, и попытки демократии как раз лежали в том, чтобы суды пытались быть совсем независимыми. И это отдельная тоже большая история, и первый Мушараф вступал в противостояние с судьями Верховного Суда. В итоге он, кстати, это противостояние проиграл, и тогда я сказал, что, о, наверное, все-таки демократия в Пакистане, возможно, настоящая. Но военные, несмотря ни на что, все равно в пакистанской политике говорят одни из самых важных слов. Они делают это просто не в микрофон. Они просто решают те вопросы, учитывая, что да, у Пакистана не очень простая ситуация с безопасностью, и это как у государства. В принципе, это касается, естественно, Индии, и это касается это, той динамики, и также динамика э, северо-западных племен, да, в той зоне племен, в которой на самом деле власть центрального правительства в Усамабаде качается. Э, она там нестабильна, невозможно, нельзя сказать, что они прям четко совершенно понимают и контролируют эту территорию. И военные операции там происходили много-много раз, и 
Такая она такая. И особенно с победой Талибана в Афганистане, как мы понимаем, пакистанский Талибан тоже, естественно, возрос. И в собственных глазах, и в глазах тех, кто вокруг него. И вот уже в Пакистане в последние две недели я только вижу, что там убили 5-6 учителей в школе. Здесь убили 7 учителей в школе. Что это значит? Что талибы или те, кто выступает против образования светского девочек, да, на любом уровне, даже на элемент риску. Они убивают учителей, чтобы этого не происходило. Например, да, как одна из причин. А, там много сложностей, правда. И сказать, что прямо... То есть, сказать, сказать что Пакистан фейл стоит, я не могу. Нет. Но, в принципе, одним из признаков того, что какое-то какое государство является фейлд из определений, это то, что не вся территория контролируется центральным правительством. Это одно из определений. Но, вроде бы, там есть какой-то статус-кво, который сейчас поддерживается. Есть, например, активной войны между пакистанской армией и племенами там не ведется. Теперь об, обывали моменты. Теперь, что тут можно сделать? Да? Имран Хан аутсайдер. Да? Очень параллель с Трампом абсолютно идеально. Вот все арестовали сегодня Имран Хан. Естественно, сразу начались протесты. Вопрос, а что эти протесты выльются, пока непонятно. Но понятно, что силы про Имран Хана будут раскручивать эти протесты. Дойдет ли дело до кровопролития, неизвестно. Пока будем надеяться, что нет. Но если да, то ситуация в Пакистане начинает как бы становиться опасной, требующей особого внимания. Потому как мы понимаем, что Пакистан ядерная держава. Вот. И если в результате, да, давайте фантазировать до конца, да, сейчас уже доводить ситуацию до абсурда. И если вдруг в результате всего этого кошмара, который может начаться, начнется какое-то серьезное гражданское противостояние с применением огнестрельного оружия, может и так вдруг случиться, что какие-то радикальные элементы могут этой ситуации воспользоваться, да, насколько э, потенциальная возможность того, что в Пакистане власть станет не светской, а прям непосредственно. Совсем-совсем религиозно ортодоксально, это интересный момент. Что я вам хочу сказать? Это зона достаточно серьезного опасения. Давайте скажем так, если это да, на самом деле так произойдет. Хочется надеяться, что нет. И что все-таки институты достаточно сильны для того, чтобы это предотвратить. Все, многие эксперты внутри Пакистана говорят, что Имран Хан даже, скорее всего, никогда уже больше из тюрьмы может не выйти. Да, вот после этого ареста, как бы все, они его не допустят ни к чему больше. И эта ситуация очень понятная, как бы в любой... Как только что-то, сразу возникает одно уголовное дело, потом второе, потом третье, четвертое. Когда система хочет избавиться, она делает это таким образом. Ну, по крайней мере, зато как бы он жив. Вот же в Израиле тоже, например, Таньягу очень-очень много уголовных дел сразу. Но я всегда не на Таньягу вспоминаю эту ситуацию, а Моша Кацава. Да, когда система захотела от Моша Кацава избавиться, то сначала одно дело президента Израиля. Сначала одно дело возникло. Потом, когда что-то с Алифом возникли, свидетелем Алифа возникли проблемы, появился свидетель Бейс, Гиммл, Даут и так далее, и так далее, по номерам, да, то есть и еще женщины выходили, и еще выходили, чтобы было четко понятно, что у нас в загашнике очень много чего есть, чтобы тебе не справиться с этим, чтобы тебя посадить. Вот, я к тому, что уголовных дел против Фемрана Хана сейчас немало, да, они все расследуются, они все в процессе. Не просто быть аутсайдером, а если ему удастся каким-то образом сейчас из объятий пакистанской Фемиды да, вырваться из этих объятий, то тогда, скорее всего, начнет действовать АСС, да, междисциплинарная специальная служба. Так я себе это представляю, межведомственная, простите. Так я себе это представляю, ребят, к сожалению. И мне жаль, что это так. Имран Хан интересный. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.